0: Bonjour Jean, ça va mais Bien et toi mais Ça va. Ah mais bienvenue dans un nouvel épisode de. Taisez-vous. Voilà, j'ai failli oublier de le dire. Mais bon, bon. tellement l'habitude. Mais oui. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Damien. Bonjour. Bonjour, enchanté. Pierre va. Damien Tésard en droit privé. Exactement. J'ai envie de envie faire la blague déjà. <rire> Comment ça va avec le droit public En plus, lui, en finance. Aïe 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 aïe.
1: Voilà, c'est l'argent contre l'État.
0: Donc hein, <rire> <rire> l'ennemi, l'ennemi juré du droit public. Ah mon Dieu, tu viens de nous parler. 2 la monnaie électronique dans les espaces bancaires européens, sous-régionaux africains et OADA. Exactement. Très bien. Ouais. Euh... un petit peu de géographie quand même, je pense. Il mm -hmm. y, oh, y a pas mal de trucs. Hein. De toute façon, maintenant, j'ai abandonné l'idée de me dire qu'on va faire une thèse sur un sujet. Oui. Genre, jamais. <rire> c'est <rire> impossible. Rien. Ou alors, c'est seulement ceux qui travaillent sur la cellule, machin, bidule, truc ouais, et sur... Ouais, non, mais même, laisse tomber. Ah non, c'est
1: euh, Pierre Damien, euh, du coup, t'es en droit privé, en finance plus particulièrement. C'est ça, c'est plus le, la branche droit privé, sciences criminelles. Okay. Mais voilà, mais c'est l'option voilà, droit bancaire, si on peut le dire comme ça. Mais ça fait partie de la science criminelle, le droit bancaire euh, Non, pas de la science criminelle. En gros, la formation, bon, pas la formation, mais le. Le master le, Non, pas le master, le doctorat. Okay. Euh, c'est intitulé droit privé et sciences criminelles. Ah, Donc à l'intérieur. Ouais. Exactement. Donc à l'intérieur, il y a tout ce qui est droit privé. Donc là, par exemple, mon sujet, il est essentiellement du droit privé. Et si on pousse un peu plus loin dans les affaires, droit bancaire.
2: Ok. Ça fait peur quand le, le droit criminel et les banques. <rire> ah c'est là, je rigole. Ok, donc la finance, tu viens d'une un, formation euh, super, enfin euh, droit, droit,
1: ou... droit privé ou finance. C'est ça, droit privé approfondi, okay. dominante droit des affaires. Ok. Et donc voilà. Donc après, on a l'avantage lorsqu'on veut faire du droit, tant qu'on prend quelque chose qui cadre en période de formation, droit privé par exemple, euh, ça passe. Ok. Ok. Euh,
0: comment t'en viens à t'intéresser à la monnaie électronique
1: euh, Parce que j'aime l'argent. <rire>
0: bah, écoute. Bah, nous aussi, on adore la thune.
1: C'est parce que, euh, principalement, j'ai toujours eu cet intérêt pour le droit bancaire, en fait, depuis le Togo. Euh, J'ai eu un professeur, M. Maître Sylverte, Sylvestre Gossou, qui m'a donné cet intérêt pour le droit bancaire, pour le droit financier. Donc après, quand je suis arrivé ici, initialement, je comptais faire des études en droit financier ou en droit bancaire. Mais après, la maquette de formation de droit privé approfondie, dominant des affaires de l'Université de Bordeaux, m'a vraiment plu. Et donc voilà, je l'ai faite sans hésiter. Donc après, quand je devais faire la thèse, je cherchais un sujet. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas aller euh, sur quelque chose qui... Voilà, qui m'intéresse beaucoup et en plus on parle d'argent, donc c'est <rire> quelque chose que je pourrais vraiment développer bien et c'est ce qui m'a poussé à prendre la monnaie électronique. Surtout que c'est un sujet assez d'actualité quand ouais, même, ouais. voilà, mmh. c'est ça. Tu as commencé tes études au Togo Oui, c'est oui, ouais, voilà, jusqu ouais. ça, jusqu'au Master 1. En gros j'ai eu à faire euh, toutes mes études jusqu'à un Master 1 au Togo. Donc okay. quand je suis, arrivé. je suis arrivé ici il y a trois ans, en 2018, et j'ai refait un Master 1 pour m'acclimater mmh. juridiquement et voilà. Et le droit euh, que tu as appris au Togo, c'est vraiment différent de celui que tu
2: as appris euh, à Bordeaux
1: On va dire que les France. bases sont essentielles, ouais. par, sont, sont pratiquement les mêmes, mm -hmm. euh, pas essentielles, pratiquement les mêmes, parce que voilà, on, le droit togolais, c'est beaucoup, beaucoup inspiré du droit français. Mm -hmm. euh, donc voilà, les bases sont généralement les mêmes. Après, on a, beaucoup de, on a beaucoup de particularités au vu de la réalité togolaise en fait. Donc quand je suis arrivé ici, je n'étais pas trop dépaysé. Mais il y avait beaucoup de choses qu'il fallait, voilà, qu fallait prendre, apprendre de nouveau. La CEDH, tout simplement, tout ce qui est... Qu'est-ce que la CEDH Un <rire> <rire> ma directement ah ouais, exactement en gros, cher, ouais. c est, c est, en gros, c'est une institution. En gros, je parle plus des institutions européennes. Par exemple, l'Union européenne, essayer de voir comment est-ce que c'était... Voilà, tout ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, en gros, c'était, euh, on va dire, la... pas la difficulté, mais le défi, le challenge que, mmh. que j'ai eu à relever. Donc, Mais en vrai, ça va. C'est pour ça que tu as refait un Master 1. Ouais, ouais, j'ai vu. Tu as bien fait. Ouais, ouais, <rire> <rire> heureusement.
0: Tu as été obligé ou tu aurais pu avoir une passerelle pour passer directement en Master Franchement, je n'ai pas
1: cherché de Master 2. Ouais. Je, je me suis dit, et je, je je sais pas si, je pense que mes chances de faire un Master auraient été amoindries si je postulais mmh. pour un Master 2 directement. Donc je pense que, et stratégiquement, et aussi parce que j'en avais vraiment envie de m'acclimater, mmh. d'avoir la culture juridique d'ici d'abord, je n'ai même pas hésité, je suis allé sur un Master 1. Et, euh, et en arrivant
2: euh, ou même déjà au Togo, tu avais envie de faire cette thèse, enfin pas cette thèse mais une thèse. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc c'était vraiment l'objectif. C'est de... ça. Je, okay. je
1: pense que ça dépend, mais il y, y a beaucoup de juristes qui sont un peu formatés comme ça, c'est-à-dire c'est licence, master, après thèse, doctorat et puis waouh. <rire> ça y est. <rire> en, en gros c'est un peu ça. Mais en vrai j'ai quand même voulu faire une thèse parce que. Je me disais que j'allais prendre mes années de thèse pour essayer de, me, de plus me construire, on va dire, d'essayer de, mm -hmm. de toucher à plusieurs points au lieu de rester dans une seule formation toute, la, voilà, tout, toute ma vie, on va dire. Okay. Et alors moi, par, enfin, moi je suis euh, du, du coup avec, ami avec Robin Delécluse qui était
2: venu pour l'épisode 2 et qui a fait euh, son Master 1 euh, à Prague en Erasmus. Okay. Euh, et pareil, il a refait euh, du coup un Master 1 en France. Euh, donc euh, vous n'allez pas perdre des... je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui sont en master ou en licence, vous ne perdez pas d'année si vous partez à l'étranger, euh, si vous sentez qu'il faut refaire un master derrière euh, pour vous racclimater comme tu dis, c'est ça. Pas du, tout. pas du tout un mal euh, mmh. au contraire. surtout si vous voulez faire des études un peu poussées un peu longues, ça. vous aurez plus de chances de votre côté pour euh, voilà, avoir deux masters du coup Exactement. et puis après ouais. postuler à une thèse.
0: Bah peut... C'est que du bonus hein. ça permet de connaître le ça. droit d'un autre pays c'est ouais, euh, super intéressant.
1: Mais c'est bien de le relever parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent qu'on perd une année alors ouais. au fond c'est mmh. pas du tout ça, c'est parce que si on ne le faisait pas, on aurait plus de difficultés même des blocages, en mm -hmm. fait, ultérieurement. Alors que là, en le faisant, on s'habitue vraiment. Alors, moi, je suis un contre-exemple, mais
2: euh, c'est peut-être différent en sciences naturelles qu'en sciences humaines et sociales. Euh, parce que moi, j'ai fait ma licence 3 euh, à Prague. Et pour le coup, la licence 3 à l'étranger m'a permis de valider avec une note plus élevée et mm -hmm. avec beaucoup plus de connaissances, ouais. euh, bah, du coup, ma licence 3 que moi si je, je l'avais fait à Bordeaux. Donc, je n'ai pas refaite quand je suis rentré. Je suis directement passé en master. OK. Donc, Donc, je... voilà. Mais il ne faut pas avoir peur, de, de soit de perdre un an, soit de... Mm. Voilà. Ouais, en même ça. temps,
0: pour les sciences naturelles, je veux dire, 1 plus 1, ça égale à 2 dans tous les pays. <rire> c'est <rire> <C 'est> pas, <rire> pas faux, c'est pas faux. C'est pour ça que c'est peut-être. Euh, en fait, c'est différent vrai. quand tu vas aller étudier peut-être à l'étranger dans les sciences naturelles. Ah non, mais bien tu sûr. vas étudier la même chose, alors que quand tu vas dans le plan des sciences humaines, bah, c'est complètement différent. Mm -hmm. Que ce soit culturel, que ce soit au niveau du droit et tout ça. Donc, forc forcément, c'est différent. Et, euh, revenons pourquoi... sur l'argent. Pourquoi. <rire> alors, attends, moi j'avais une autre question. Pourquoi oui. pas de thèse euh, au Togo il Y a pas d'école doctorale euh, là-bas Ah,
1: si, si. si. Ouais. Non, mais en fait, j'ai voulu faire d'abord le droit en France parce que vu qu'on est vu qu'on s'inspire okay. beaucoup du droit français, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'y aller directement pour essayer de voir. Et puis franchement, j'aime beaucoup la diversité et donc je sais qu'on est dans un monde assez globalisé, même pas assez vraiment globalisé. Mm -hmm. Donc n'avoir que des connaissances dans l'environnement juridique du Togo, ouais. ça pourrait être assez réducteur pour moi, d'autant plus que je veux vraiment pouvoir toucher à tout, mm -hmm. tant géographiquement parlant dans la matière juridique et voilà que voilà, j'aime la diversité en fait d'une certaine manière. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Donc, j'aurais pu euh, rester au Togo okay. aussi, le faire. Mais c'est vraiment par rapport à mon envie de vouloir... Ouais, de, de bouger, quoi. Exactement. Et puis, en plus, ça, rien ne t'empêche à la
2: fin de ton oui. doctorat en France de mm -hmm. faire ailleurs même. Oui, bien sûr. Oui,
1: c'est ça. Parce qu'après, je compte quand même retourner euh, mm -hmm. au Togo. Okay. C'est ouais. mon objectif. Mais pas, pour, pas, pas uniquement. Parce que je compte essayer de travailler sur les deux plans, c'est-à-dire France-Togo. Donc, voilà, c'est... Oh super.
0: Un peu ça. ça te permet en plus de rajouter toute une branche de comparaison ouais. entre ouais, c le, le fonctionnement en Togo et en France
1: euh... C'est ça, exactement. Parce qu'en en essayant de voir, la comparaison, c'est toujours essentiel. Je, mmh. pense que, je pense même que quel que soit le domaine, c'est-à-dire voir un peu ce qui se passe ailleurs, permet d'avoir un certain recul, une mise en perspective de ce que nous on fait. Compliment. Donc, Voilà, c'est tout, tout bénéf, si on peut le dire comme ça. <rire> et <rire> et donc, donc, toi, du coup, tu avais une question Non, non, c'était pour, euh, pour relancer
0: euh, donc on parle des espaces euh, bancaires européens et tu parles des sous-régionaux africains. Exactement. Qu'est-ce que c'est tout ça
1: <rire> Bon, en gros, <coughs> l'espace bancaire européen, ouais. c'est un seul espace bancaire européen. Ouais. Il y a un espace bancaire européen. Les espaces sous-régionaux africains que moi j'ai choisis, c'est de deux zones. Euh, une zone euh, UMOA, c'est l'Union euh, économique et monétaire des, des États ouest-africains. Et une zone CEMAC, euh, Communauté économique monétaire ouest-africain. Euh, Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Donc, en gros, sous-région africain, c'était quand même, j'allais préciser. Et c'est généralement de l'Afrique centrale, donc de l'Afrique de l'Ouest. Et okay. il n'y a pas d'uniformisation bancaire comme il y a en Europe, euh, en Afrique. Ce qui fait que je me suis posé la question du pourquoi. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs auteurs, plusieurs, euh, plusieurs personnes dans la doctrine juridique qui en parlent. Et je me suis dit, bah, alors qu'on voit que cette uniformisation qu'il y a, ou du moins le fait qu'il y ait une certaine harmonisation du droit bancaire en Europe, c'est quelque chose qui est très positif. Parce que on sait qu'en quittant ici, en allant, euh, en quittant, je, je dis n'importe quoi, hein, mais en quittant par exemple la France, en allant en Allemagne, on sait que ce sont pratiquement les mêmes règles qui vont s'appliquer. Donc en gros, c'est vraiment tout bénéfique pour les investisseurs. Et voilà, donc je me suis demandé pourquoi ne pas essayer de réfléchir à une certaine uniformisation. Et l'uniformisation sera, sera encore plus bénéfique lorsqu'elle, euh, parce qu'elle va aborder quelque chose qui qui est très important dans le domaine économique, la monnaie. Et voilà, mmh. on voit que la monnaie électronique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a énormément d'ampleur. Donc, une uniformisation qui permettra de régir aussi la monnaie dans tous les États africains, ou du moins dans les États, dans ces sous-régions-là particulièrement, ce sera quelque chose qui, voilà, qui serait normalement très bénéfique pour, euh, pour l'espace africain. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, j'ai catégorisé, j'ai choisi euh, spécifiquement ces, ces deux, deux sous-régions. – OK. Mais... Euh euh, elles sont uniformes, enfin, euh, entre elles, dans les, sou les deux sous-régions que tu as mm
2: -hmm. dit, chacune de leur côté, elles sont uniformes dans ce.
1: Exactement, chacune mm -hmm. ont leur banque centrale, par ah, exemple. Voilà. Et après, euh, vous, voyez le, vous voyez le OADA, ouais. c'est Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. En gros, le OADA, c'est, pour l'expliquer, plusieurs États mm -hmm. africains se sont dit. Euh, il faut qu'on harmonise, qu'on uniformise no notre droit des affaires, tout simplement. Donc, il y a un code OADA, un code rempli d'actes uniformes et tout. C'est du blablabla juridique. Hein. Mais... <rire> bah oui, mais c'est ta thèse. Hein. Ouais, <rire> <c 'est ça. rire> ça. Donc, après, en gros, ils ont donc, uniformisé, ils ont mis, euh, ce n'est pas vraiment une compilation, mais ils ont réfléchi à des règles du droit des affaires qu'ils ont mis en commun afin que, qu'on soit au Togo, qu'on soit au Beninco, qu'on soit, qu soit au Sénégal, euh, ce sera les mêmes règles, ce, il s'agira des mêmes règles qui seront appliquées. Donc en gros, vu qu'il y a une uniformisation du droit des affaires, je suis en train de penser peut-être une certaine uniformisation du droit bancaire en prenant un peu exemple mm -hmm. sur l'uniformisation du droit, du droit des affaires, tout simplement. Okay, Donc, ouais. voilà. En fait, euh, le droit des affaires
2: te permet, euh, de, te permet, permet aux juristes euh, en Afrique de commencer en gros à une uniformisation aussi du droit bancaire exactement c'est pas la même chose droit ouais, des affaires ça. droit bancaire c'est ça okay. c'est
1: ça droit des affaires c'est plus quoi du coup par rapport au droit bancaire euh, on va dire le droit bancaire c'est quand même du droit des affaires ouais c'est on va dire s'il y a le droit des affaires là très général le droit bancaire c'est dessous exactement c'est un débranchement exactement, une branche, exactement ouais. une branche du droit des affaires et donc mais le droit bancaire il est plus c'est à dire qu'on parle déjà des banques c'est quelque chose de, de très étatique la monnaie, par exemple, c est, c est, on, on le dit comme ça dans, dans le jargon juridique, c'est un pouvoir régalien de l'État. En gros, c'est quelque chose qui appartient à l'État. L'État voilà, mmh. s'en sert pour surveiller son économie et tout. Donc, en gros, euh, le droit bancaire ne peut pas, normalement, c'est la même la raison pour laquelle c'est très difficile de, 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 de parvenir à une vraie uniformisation du droit bancaire avec plusieurs États. Parce que chaque État va peut-être essayer de conserver un certain avantage et tout. Donc, abandonner sa souveraineté sur ce terrain-là, euh, c'est assez difficile. Donc, voilà. Donc, mais le droit bancaire, euh, des du droit des affaires, et c'est un peu ça.
2: Ok. Et, euh, et donc, tu parles euh, de monnaie euh, électronique. Mm -hmm. euh, juste, est-ce que tu peux redonner une définition de la monnaie électronique, <rire> que ah, tu oui, ouais, ouais. faite, parce que les gens, ils vont croire que tu parles uniquement de Bitcoin, même si <rire> ouais, aussi, <rire> aussi, mais si tu en parles aussi, ouais.
1: Euh... ouais c'est pas uniquement ça. En gros, euh, bon, la définition tout simple dit, en vrai, c'est ça, c'est tout simple. La définition, je lui dit que de la monnaie électronique, c'est Bon, si on va pour la définition juridique, juridique c'est une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, émise contre la remise de fonds aux fins d'opération de paiement. C'est quelque chose d'assez simplifié, mais c'est en gros euh, la définition qui est donnée juridiquement. Euh, la monnaie électronique, en gros, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la monnaie, par exemple, qu'on voit sur, le compte, sur notre compte bancaire parce qu'elle est sur le téléphone. Mmh. Ah, on pourrait ah. penser que dès lors qu'on a. Voilà, sur, supposons que vous êtes la société générale. Euh, vous, vous allez sur votre compte bancaire, sur votre application, mmh. vous, voyez, vous voyez de l'argent. Donc vous dites que ah c'est de la monnaie vu qu'elle est électronisée, mmh. elle est électronique. Alors qu'au fond, ce n'est pas vraiment ça. Le droit considère comme monnaie électronique des unités, de monnaie, des unités de monnaie, des unités électroniques qui sont stockées sur des puces électroniques, sur des portes-monnaies électroniques, en anglais e-wallet. Donc euh, Et le principe d'une monnaie électronique, normalement, c'est d'être dissocié d'un compte bancaire. Donc après, il y a bien évidemment une utilisation électronique de mmh. l'argent normal par les, par les, par les banques. C'est même la première utilisation en fait, électronique de l'argent normal par les banques qui a été faite par les banques. Et aujourd'hui, elle perdure. Donc, ce que moi, j'essaie de faire avec la monnaie électronique, ou du moins avec la notion de monnaie électronique, c'est d'abord d'essayer de voir ce qui est monnaie électronique, ce qui n'est pas monnaie électronique. Et est-ce que c'est valable, est-ce que c'est bien de considérer comme monnaie électronique, au sens du droit, uniquement les monnaies qui ne sont pas bancarisées mmh. Donc voilà, c'est un peu ça.
2: Est-ce que du coup, la monnaie euh, électronique, si je, je te suis, mm -hmm. euh, donc tu dis que c'est quelque chose qui est stocké électroniquement, c'est pas forcément la monnaie qu'on voit sur notre appli bancaire, oui. mais est-ce que par exemple, il euh, y a des applications comme Lydia par Exactement, ça par exemple, ouais, c'est mm -hmm. des... de, okay, de la monnaie électronique. Ça c'est la monnaie électronique, Paypal, Lydia, tout ça, c'est pas notre banque, Exactement. on peut stocker de l'argent. C'est ça, exactement. Ça c'est de la monnaie électronique.
0: C'est ça. C'est de l'argent qui est dématérialisé et qui n'appartient pas à une banque. Exactement, okay. c'est ça
1: c'est exactement ça la monnaie électronique. Okay. Attends, après c'était hyper clair ouais c'est ouais, ça, ça en principe c'est hyper clair bien <rire> <compliqué>.
0: Alors, <rire> en fait c'est ça c'est là où c'est difficile du coup de t'arrêter c'est est-ce que du coup faut vraiment exclure les banques ou pas quoi.
1: ouais c'est ça parce que mais parce que même moi quand j'ai quand, quand j'ai pris ce sujet j'étais dans l'a priori de la monnaie électronique c'est tout ce qui est dématérialisé mmh. C'est-à-dire dès lors qu'on peut utiliser de l'argent par voie dématérialisée, c'est de la monnaie électronique. Genre la carte bleue. Euh, exactement. Moi, par exemple, je me disais ça. Je pense il y a même des, j'ai même lu à, à lire certains certains écrits qui en parlaient également, qui disaient que voilà, qui euh, mentionnaient la monnaie électronique ou mais qui mentionnaient l'argent sur les cartes bleues comme monnaie électronique. C'est pas faux en tant que tel, mais c'est, on va dire que c'est pas juste. C'est pas comme tu l'entends ton projet de thèse, en fait. Même pas moi uniquement. Ouais. Le droit tout simplement parce que la Banque de France et des directives européennes qui définissent la monnaie électronique mmh. euh, parlent vraiment d'une monnaie électronique sans compte bancaire. Ok, ouais c'est vraiment le principe mmh. sans compte bancaire mais après euh, parce que l'argent qu'on a sur notre compte bancaire bon juridiquement c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale c'est-à-dire c'est une monnaie par jeu d'écriture okay. d'ailleurs voilà le banquier vous lui donne de l'argent il écrit et puis il met sur un compte c'est par jeu d'écriture il mmh. met cet argent sur un compte bancaire donc vous le voyez donc c'est juste c'est donc c'est de la monnaie scripturale donc ce que nous on a sur nos téléphones en gros par une application d'une banque c'est de la monnaie scripturale mais utilisable électroniquement. Oui, d'accord, c'est pas ouais. la monnaie électronique. Exactement. Donc, en gros, c'est un peu ça que je compte en fait euh, appliquer, que je compte essayer de développer mm -hmm. pour, voilà, pour essayer de voir vraiment ce qu'est la monnaie électronique et aussi voir les implications, ouais. ce que ça entraîne. Parce que c'est pas uniquement la notion. Parler uniquement de la notion, ça n'apportera pratiquement, ça apportera des choses, oui, mais pas vraiment, ça ne prendra pas toute l'ampleur en fait euh, de ce qui peut être positif à apporter au droit. Donc j'essaie de voir vraiment les implications de la monnaie électronique, voir comment est-ce que c'est est -ce est bien sécurisé, est-ce oui. que l'application elle est bien, est-ce que dans la technique aussi les acteurs de la monnaie électronique sont protégés, donc c'est un peu ça. Mais de toute façon après même quand on
2: parlait de, de Lydia par exemple, mm -hmm. euh, je ne sais pas comment ça fonctionne pour d'autres applications ou dans d'autres pays, euh, parce qu'on y viendra sur l'Afrique, tu disais oui. que c'était stocké sur un numéro exact de téléphone. Exactement. Euh, mais euh, sur Lydia, je sais qu'il faut quand même euh, synchroniser oui. son compte
1: euh, bancaire.
2: Mm -hmm. C'est-à-dire script, oui.
1: en fait qu'il faut synchroniser son compte bancaire, mais ce n'est pas la banque qui détient okay. l'argent. L'argent la, est détenu ouais. par un opérateur, c'est-à-dire Lydia, ouais, Lydia. Et donc, euh, la raison pour laquelle on synchronise, c'est parce que cet argent qu'on va vouloir l'utiliser, on préfère, il n'y a pas plusieurs commerçants en fait, qui acceptent Lydia. Mm. Donc, il faut transférer cet argent-là sur, mm. le, sur le compte bancaire okay. pour pouvoir l'utiliser. Il n'y a que Internet et les indépendants encore qui utilisent euh, ces systèmes de paiement en fait. Euh, par PayPal, oui. ouais, euh, ouais, c'est ça. ça ouais. mm -hmm. Pour le moment, c'est pas encore généralisé. Après, si on essaye de, de, de lire certains économistes ou certains, certaines personnes futuristes euh, qui ont des idées futuristes plutôt, euh, on se dit que bientôt on va délaisser les banques, on va aller sur ouais. des mois, sur les trucs qui sont complètement Lydia, <rire> Lydia PayPal, etc. Enfin, ça a explosé ces dernières années. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, surtout avec la crise, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est dématérialisé d'abord, ça, ça évolue et on dirait qu'il y a euh, un mouvement un mouvement qui, qui, qui essaie de se départir en fait de de, du monopole bancaire. Ouais. Gros, Après, ouais. Moi, je kiffe mon banquier, donc. Euh... <rire> ouais. C'est peut-être le seul banquier gentil du, du monde, mais. Les banques aimeraient qu'il y ait plus de personnes qui disent ça. <rire>
0: ouais, et il euh, y a une question là, qui vient de me popper. Oui. Euh, comment tu prends en compte, par exemple, des, des applications comme la N26 La N26, C'est -ce bah, ma banque. Okay. <rire> ah oui, putain, mais toi,
2: ta banque, elle est en Allemagne.
0: Oui, voilà, moi, c'est une banque allemande. C'est une, euh, une banque en Et c'est une banque, banque en ligne. En ligne oui. oui. Ouais. Ah oui, euh, en fait, vrai. du coup, elle ne me prend aucun frais. Ouais, c'est une banque tu considères aussi comme une banque que pour moi c'est un peu une première alternative aux banques où tu dis ben j'ai besoin de poser mon argent mais j'ai besoin de garder tout cet argent donc si je peux ne pas avoir de dépenses pour une carte de crédit pour un machin pour un truc Non, c'est
1: une banque. En gros ça c'est vrai que je l'ai pas pas encore vraiment vu particulièrement le système des banques en ligne mais sur le principe c'est à dire c'est une banque exactement parce qu'elle est soumise aux mêmes règles aux mêmes règles de toutes les banques elle doit avoir certains ratios prudentiels ce genre de choses donc c'est une banque normale c'est juste En plus c'est une banque allemande donc c'est pas dans ta tête bah, mais oui. je, non, mais si, parce je que sais pas s'il y a ça
0: en France aussi peut-être parce que je pense je à... sais qu'il y avait Moneo. Bourso... Boursorama, ouais, ou Moneo il y avait Moneo, ouais,
1: je... Moneo actuellement bon Moneo il y a eu un grand flop de Moneo apparemment non, mais ça dénonce non, on peut parler de Moneo c'est ouais, <rire> ça voilà c'est les bon. faits sont là <rire>
2: Euh, si moi j'avais euh, ah oui. du coup pour, pour passer sur, sur ce que tu disais, euh, donc nous euh, en Europe, mm -hmm. enfin euh, là je parle pour moi personnellement, donc je généralise un petit peu, euh, on connaît la monnaie électronique donc, via des applications oui. euh, ou Paypal ou des choses comme ça, et tu disais en Afrique,
1: euh, ils utilisent beaucoup... De l'argent stocké sur euh, le, téléphone mobile. le téléphone. Exactement. En gros, mmh. c'est... En Afrique, il y a... Bon, généralement, le contexte africain est assez particulier. Parce que ici, par exemple, on voit vraiment l'ampleur des banques. Il n'y a pas... Je pense même ici, déjà, même à... après 16 ans, on a tous, normalement, une banque. Mmh, mmh, généralement. Une carte de retraite Exactement. Alors qu'en euh, Afrique, c'est pas vraiment ça. C'est la raison pour laquelle on dit que l'espace africain n'est pas, si ban... pas vraiment bancarisé. Si, il est bancarisé. Mais la population africaine, en fait, pas qu'elle a peur, mais euh, ne va pas directement vers les banques. Parce qu'il mmh. y a plusieurs raisons. Il y a des raisons sociologiques, des raisons financières aussi, principalement, je pense aussi.
2: Ça, ça va rentrer dans ton, dans ouais. ton sujet de thèse Oui, si, aussi, si. Mmh. L'étude parce... un peu sociologique. Exactement.
1: Parce que pour vraiment comprendre en fait, l'état de fait juridique, euh, il faut essayer de voir pourquoi, de comprendre les raisons en fait, de cela. Donc c'est la raison pour laquelle je me vais me pencher sur ça aussi.
0: Euh, L'Afrique est bancarisée depuis combien de temps
1: euh, Et je surtout, pense que... plutôt
0: ton secteur en fait ouais. parce que l'Afrique c'est un peu large. Ouais c'est ça. Ouais, <rire> ne tombe sûr. pas dans ça s'il te plaît. Ouais ouais, ouais j'essaie d'éviter. Euh,
1: franchement depuis on va dire les indépendances pratiquement à vague 1960 donc un peu après j'ai pas de date en tête euh, mm -hmm. précise. Mais c'est récent en fait. Ouais c'est quand même assez récent. Ouais, c'est franchement c'est assez récent ouais. C'était pour ça aussi que ouais. du coup c'est ouais, pas très, très culturel à la banque. Exactement. D'autant plus que qui dit banque dit Ici, euh, l'évolution technologique, tout ce qui est innovation a réussi à mettre une certaine facilité, une certaine accessibilité des banques. Alors que chez nous, par exemple, en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué euh, okay. déjà d'aller aux banques parce que tout ce qui est dossier, tout ce qui est document. Et aussi, il y a, je sais qu'il y, y a cette chose-là. Euh, là, les banques, par exemple, c'est quelque chose de très banal. Hein. Euh, le, les codes postales postal ou même ton adresse mmh. tout simplement quand tu vas à la banque quand tu ouvres ton compte on te demande cela alors qu'en Afrique, tout n'est pas les adresses ne sont pas numérotées de cette manière donc il y a en gros okay, cette ouais. difficulté déjà dans l'accessibilité mmh. donc après les gens se penchent plus sur des moyens qui sont beaucoup plus faciles des moyens comme par exemple vous avez certainement entendu Western Union MoneyGram, ouais. ce genre de choses ce sont des, des oui. moyens de transfert d'argent très facilement de, à l'étranger bon c'est un peu partout dans le monde et le terreau africain c'est constitué un certain parten un partenariat avec des banques et un partenariat qui permet aux consommateurs, donc aux populations, de stocker de l'argent sur leur téléphone mobile. C'est ce qu'on appelle la « mobile money de », la, de la monnaie sur le, sur le téléphone mobile Il y a, il y a, il y a plusieurs, il y a « flou »,« steamoney », en gros, ce sont des noms d'enseignes de, 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 qui, qui pratiquent cela et d'opérateurs qui pratiquent cela. Et en gros, c'est un peu comme ça que tout se passe généralement. L'espèce est toujours, est toujours beaucoup plus présente quand même, mm -hmm. c'est sûr. C'est beaucoup plus présent qu'ici. Mais comme alternative à cette, cette espèce-là, pour envoyer de l'argent ou pour faire parfois certains paiements, on passe par... Voilà, par... Plutôt des gros paiements, du coup euh, Non. non même pas. En fait, voilà, exact pour ce, ce moyen n'est pas les les, 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 cons, les les commerçants africains mmh. n'acceptent pas ce moyen c'est à dire vous n'allez pas peut-être prendre de l'argent mobile pour payer directement mais l'argent mobile va vous permettre peut-être on fait un transfert et donc juste à côté vous tirez de l'argent en espèce ah, comme pour une payer carte de crédit, en fait, exactement euh, c'est ça okay. c'est ça donc c'est vous vous stockez de l'argent vous n'allez pas l'utiliser directement actuellement quand même il y a certaines personnes qui qui, qui acceptent qu'on le mmh. fasse ainsi mais en principe généralement vous n'allez pas l'utiliser directement en fait auprès du commerçant donc vous, vous avez de l'argent vous pouvez le stocker c'est vraiment comme moyen de stockage fait de l'argent mmh. donc vous stockez votre monnaie vous stockez votre argent sur le téléphone et après euh, vous vous enlevez vous ouais, faites une borne
2: spécifique pour
1: ça
0: quoi voilà. je sais pas pourquoi moi, psychologiquement je suis plus rassuré de payer avec une carte bleue et un <rire> téléphone alors que <rire> je peux, te te peux, te te je te peux faire, faire les deux je
2: hein. peux te faire voler ta carte et ton téléphone aussi <rire> <C 'est> <rire> <vrai>. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que bah, du coup nous comme on n'est pas habitué à ça c'est vrai que ça, ça sonne particulier et en même temps quand tu dis du coup c'est les opérateurs
1: qui qui stocke l'argent, pour moi les opérateurs Du coup deviennent à la fois les opérateurs et des banques en fait. C'est ça, d'abord il faut impérativement par... D'abord il y a un partenariat ouais. Entre la banque et l'opérateur de téléphonie mmh. et Donc, et donc cet opérateur de téléphonie Cet opérateur de téléphonie euh, Aura à mettre certaines Pas des bornes mais c'est même des personnes physiques hein, mmh. Qui vont en fait euh, Qui auront un téléphone avec eux Et qui vont voir euh, Qui vont consulter en fait votre compte Avec votre numéro, avec vos identifiants et tout Avec vous et qui vont faire le retrait pour vous et donc, dès lors que vous donnez l'argent, que la personne vous donnera l'argent, vous faites ce que vous voulez de cet argent. D'accord. Et tu peux
2: transférer de l'argent
1: de ton téléphone à téléphone de quelqu'un. Exactement. Quand on dit téléphone, c'est vrai, ça peut être trompeur. C'est plus sur le numéro de téléphone. C'est ça. Dans ton téléphone, c'est de l'argent.
2: En fait, vous êtes juste dans le turfu. Parce que c'est
0: clairement ce qu'on essaye de mettre en place en Europe et ça met 15 ans à arriver.
1: C'est ça. Je pense qu'il y a déjà la facilité du compte bancaire en Europe. Donc, Ce qui fait que Lydia, par exemple, ça s'utilise. Mais voilà, à moi, à part dans les associations pour les fonds de gâteaux, <rire> je... <Non mais rire> je me demandais où ça allait vraiment. Je pensais les associations en général. Non, non, c'est pour les ventes de
2: gâteaux.
0: Ouais, en gros, <rire> exactement. exactement. Ouais, ouais, en oui, gros, les soirées, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai payé le temps pour les. Mais c'est vachement bien. Ouais. Parce qu'en plus, vu que t'as pas toujours de la monnaie, c'est mm -hmm. chiant d'avoir de la monnaie. Ouais.
2: Dans les festoches. Putain.
0: Ah, putain de ouf. Hein. <rire> mais moi j'ai jamais compris. Alors c'est ça dans les festivals, t'as ouais. aussi ça avec le, ah, les bracelets ouais.
2: Dans les festivals en fait c'est de la monnaie électronique du coup. Ouais,
0: c'est de... si Tu mets genre 100 balles sur ton bracelet et après mm -hmm. tu payes tout avec ton bracelet partout. Euh... Ouais, en gros t'as ouais. stocké de l'argent sur ton bracelet. Exactement. Et, et ouais, c'est
1: de la monnaie électronique en fait. Ah, mais on est en train de mais ça un... j'ai ouais.
0: jamais compris pourquoi les gens ont râlé quand il y a eu ça <rire> alors que moi ça a été libérateur. Tu dis c'est bon j'ai plus besoin
1: d'amener ma carte bleue, tu recharges avant le festival.
0: Tu et tu ne perds pas ta carte, de carte en face ouais. Ouais, mais
2: Les et gens, et Ils si ont peur de se
1: faire voler leur bracelet. Si le vol, c'est-à-dire c'est de toute façon, qui que, que soit la personne qui a la, le bracelet, la personne pourra payer n'importe pour c'est ça. Il ouais. n'y a pas de vérification Non, il n'y a
2: pas de vérification. C'est pour ça aussi ouais.
0: que un un peu... passer deux fois le bracelet. Tu passes une première fois pour dire je veux payer. Ouais. Et la deuxième fois, c'est que tu valides la, le paiement. Ouais, du coup, les
2: gens sont un peu flippés de dire bah, si je me fais voler mon bracelet. Ouais. Mais bon, maintenant avec le paiement sans contact, tu te fais voler
0: ta carte. Tu peux payer 50 balles. Mais tu te fais opposition.
2: Après, et c'est là où toi, du coup, tu interviens sur le fait, est-ce que c'est vraiment sécurisé oui, ou pas en fait. c'est ça. Mm -hmm. okay.
1: Bien évidemment, il y a une euphorie. Tout le monde veut essayer d'avoir son propre argent qui mm. n'est pas forcément <rire> à la banque et tout. Mais est-ce que c'est vraiment sécurisé Moi, actuellement, je n'ai pas, pas de réponse. Bah oui, J'essaie vraiment d'aller sur tous les plans et pour essayer de droit.
2: Être, tu te dois d'être un peu objectif mm. aussi. Exactement,
1: mm. exactement. Mais est-ce que dans le droit, on est forcément objectif parfois Parce que parfois, il faut prendre position. Bah oui. Mais c'est quand même en considération de certains éléments mm. euh, qu'on juge pertinent. Mais en plus, l'objet... Alors là moi ça fait un
0: peu faire un parallèle un peu foireux mais qui marche en fait aussi <rire> euh, quand on parle d'objectivité que ce soit aussi même dans l'art et tout ça oui. tu vas parler du moi, cinéma, hein tu parler du cinéma <rire> non ah, <putain. rire> je vais rester sur l'art en général non c'est vraiment parler d'objectivité moi j'ai souvent entendu euh, ah euh, tel tableau est plus beau que celui-là mm -hmm. et en fait genre c'est pas c'est pareil genre parler d'objectivité ça dépend de plein de choses ça parle de la cul culturelle de l'histoire euh, donc comment toi tu vas juger tout ça en plus tu vas comparer des sous-régions mm -hmm. sous en Afrique ouais.
1: et l'espace européen, Exactement. et deux trucs assez récents quand même. Ouais. D'abord, la comparaison que je fais, euh, c'est pas une comparaison qui va tendre à dire qu'ici c'est mieux que l'autre. Ouais. Parce que déjà, il n'y a pas de ça en fait, c'est juste qu'ici, au vu de certaines réalités, au vu de l'évolution d'ici ou de la situation. c'est plus quest ce qui est légal et pas légal en fait. Exactement. En gros, ouais. ce, ce qui est fait, ce qui peut être fait, et les avantages et les inconvénients un peu de ça, et ce qui de, de, est mm -hmm. des deux côtés en fait de, 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 de l'Atlantique. Et comment tu vas décider qu'un truc est légal ou pas euh, C'est pas moi. Que... Que... <rire> oui, ouais, est... Genre... Il a sa robe, il a un ouais, petit marteau. Mal... Fait... <rire> <Non, rire> J'ai mal posé la
0: question. C'est-à-dire qu'en gros, euh, qu'est-ce qui fait qu'on va décider que cette loi est plus propice en fait, à, mm -hmm. à s'appliquer euh, voilà. dans ton droit toi quoi
1: C'est ça. En gros, ça par exemple, euh, ça, ce sera une analyse d'abord de la loi parce qu'il y a plusieurs lois qui sont faites, qui sont qui sont qui sont édictées. Soit la loi européenne, soit la loi dans les deux sous-régions. exactement tu... Déjà, c'est-à-dire, je vais d'abord prendre l'espace européen et essayer mmh. de voir comment est-ce que la monnaie électronique est organisée, comment est-ce qu'elle circule déjà sur l'aspect légal et après aussi sur l'aspect pratique. C'est aussi ça l'intérêt de ma thèse, c'est-à-dire, je ne reste pas trop dans la théorie et dans la loi. C'est ça qui est mais, intéressant euh, aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Même, ça je vais vraiment auprès, je vais essayer de voir auprès des banques la manière dont les banques en fait utilisent cela. Si les banques conçoivent également la monnaie électronique comme le, le, le droit le, le, le conçoit, même si au fond ils n'ont pas vraiment le choix. Mmh. Mais voilà, après, c'est comme ça que je ferai cette comparaison. Bon, euh, j'ai failli parler mon propos. Mais j'essaierai de voir, en fait, si ce que la loi définit, est-ce que c'est propice pour l'activité économique, en oui. général Est-ce que les petits commerçants, les grands commerçants, les grandes industries, est-ce qu'elles voient, en fait, en cet arsenal légal, ce arsenal juridique-là, quelque chose qui favorise leurs activités Parce qu'au fond, généralement, on pense que c'est la loi qui dit... Et les eaux suivent, mais au fond c'est exactement, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire c'est au vu d'une activité économique peut-être que la loi va dire que ah ouais ils le font ainsi, donc maintenant je vais essayer de voir comment essayer de régir ça, Et de structurer un exactement peu. structurer surtout pour protéger parce que c'est aussi ouais, l'objectif même presque la, pas de la loi. loi ouais. C'est ça. Donc dans les deux espaces c'est un peu ce que je ferais.
2: Donc en fait là, enfin si on si on fabule un petit peu son hypothèse, mm -hmm. ça serait plus euh, propice à l'utilisation des Petit commerçant entre guillemets
1: Actuellement pour le moment. Ouais. ouais. Pour le moment oui parce que les grands commerçants je pense pas qu'ils vont prendre ouais, le risque. Je vais pas euh, faire un virement de mille, mille balles, <rire> de mille balles je suis gentil mais <rire> <Ouais>. <rire> moi je l'ai fait. Euh... Oui, d'accord. C'est pour ça parce que 1000 balles, c'est pas beaucoup. Mais en fait, euh, vrai, si je on... acheter une voiture en monnaie ouais. électronique, c'est plus, ouais, plus en chaud plus, En plus, il y, y a même une loi. En gros, il y, mmh. y a des dispositions légales qui disent qu'à partir d'un certain montant, je, je n'ai plus exactement montant c'est quoi, 1000 euros, je pense, mmh. il faut impérativement passer par un compte bancaire. Par ouais. Un ouais. Mais je crois que
2: tu n'as même plus le de droit de, déposer de, euh, de payer en espèce au-delà d'un
1: certain montant. Ouais c'est mais... ça, exactement. C'est mmh. Parce que sinon, blanchiment d'argent, euh, ouais. financement de terrorisme et tout, c'est vraiment. Et là, du coup, on revient sur le droit criminel. Oui, tu vois, c'est Ok, On arrive à boucler les choses. Vrai on dirait que la société est essentiellement criminelle. <rire> <tu
2: vois. rire> oh bah c'est sûr, écoutez les, les juristes et les mecs qui font le droit. C'est catastrophique. Il y, y a du problème partout. <rire> non, bah ça
0: me fait moindre. ça, c'est tu T'as pas le droit de payer avec des billets de, de sang, tu vois, des fois. Ah ouais. Putain dire, mais, 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 <rire> mais, mais pourquoi mais, bro, vous allez créer <rire> ces billets alors si on peut pas payer avec <rire> Parce qu'ils sont jolis. Mais ouais.
2: Je voulais savoir... Ah oui, parce que tu parlais donc, du, tu parles de monnaie électronique, euh, mm -hmm. tout ça. Euh, L'intérêt euh, dans ta thèse... Alors, je... Je pense va être diverse, mais c'est plus de cibler les particuliers de cette monnaie électronique, les utilisateurs, ou je, les, je... Les, les entreprises, les privés, enfin
1: euh, l'interaction entre les deux. Ouais, je, vois. je pense que j'ai d'abord pas le droit, même scientifiquement parlant, de maxer uniquement sur les particuliers ou uniquement sur les grands commerçants. Donc je pense vraiment que je vais voir, euh, je, je vais tout voir en fait toute ampleur, parce que c'est vraiment l'activité économique en tant que telle, et, et les petits commerçants et les grandes entreprises participent à cette activité économique. Okay. Et donc vraiment c'est dans cette ampleur là que je verrai ouais, le, tous les le... privés, tous les particuliers. Exactement.
0: Ta, ta thèse, c'est vraiment une thèse de défrichage pour l'instant. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup. Tu, ouais. mmh. Après, tu, tu disais qu'avec euh, l'OADA, tu as quand même des, une bibliographie ouais. assez euh, solide oui. pour commencer.
1: Oui, avec l'OADA, par exemple. Ouais. La, la bibliographie de l'OADA, la raison pour laquelle je me tourne vers l'OADA, c'est pour voir si l'OADA va peut-être penser à une uniformisation, mmh. pour, euh, une uniformisation du droit bancaire. Oui, en gros, c'est un peu ça. À réfléchir, ouais, c'est ça. C'est ouais. ça parce que ça a été fait en Europe. Euh, donc, quitte à copier quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'Europe, parce que c'est un peu l'habitude, tout ce pas tout. Euh, je le dire comme ça, ce serait ce serait faux, mais il y a beaucoup de choses en fait déjà dans le droit qui sont euh, importées. Donc, quitte à copier quelque chose, pourquoi ne pas copier quelque chose qui marche vraiment ou qui pourrait marcher C'est pas sûr que ça marchera, mais juste voir. En tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça marche. Euh, ouais, alors alors c'est ça. Il y a même ce proverbe africain qui dit. Euh, je vais, me je vais me rappeler ouais, ouais, voilà seul on va plus vite ensemble on va plus loin ouais. donc en gros c'est un peu ça c'est à dire seul c'est sûr que voilà on peut avoir seul on va plus vite mais ensemble c'est vraiment plus euh, plus concret plus, sûr plus concret c'est ouais. ça plus stable c'est si un comme ça
2: dans, dans ta thèse tu vas tu nous as dit donc tu allais étudier bon le droit forcément mm -hmm. la finance oui. tu fais un petit peu de sociologie euh,
1: la sociologie
2: tu fais, forcément alors évidemment à chaque fois quand on se pose ouais. cette question des, des stats <rire> que tu faisais... non pas du tout pas du tout, ça. <rire> non, pas du tout ce que non des des thésards forcément ils ont beaucoup de
1: cordes à leur, à leur arc mm. euh,
2: est-ce que tu vas faire un peu de philo qu quels ouais. sont les
1: matières un petit peu que tu vas aborder pour, pour cette thèse euh, alors la sociologie certainement pour essayer de vraiment de comprendre en fait l'environnement comprendre je sais que, par exemple ici je sais que l'état actuel financier c'est lié c'est lié à la situation de la population aussi au fait que la population ici euh, ne manque pas d'occasion de prendre tous les moyens d'innovation. Parce que les choses vont tellement vite, c'est-à-dire euh, dès qu'il y a ceci qui sort, regardez, juste, je le prends, c'est un exemple vraiment banal, l'iPhone, chaque année, il y, a, il y a un nouvel iPhone, ouais. pratiquement. Donc en gros, ça. il y a vraiment une innovation en fait, euh, fulgurante. Donc en gros, cette innovation fulgurante en fait, se retrouve dans le droit. Et donc en gros, c'est parce que peut-être la société européenne est beaucoup pas beaucoup plus propice, mais à cette facilité d'innover. Donc je vais peut-être essayer de voir si c'est si cela, si c'est ce de fait qui a conditionné euh, cette innovation dans la matière de la monnaie électronique et voir également aussi pourquoi est-ce qu'en Afrique, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas comme ça C'est évident que l'Afrique ne peut pas en fait... C'est pour ça que la comparaison, juste pour comparer, ne peut pas être propice. Parce mmh. que ce serait de comparer des, choses qui des, des, des espaces qui n'ont pas de, les, mêmes, les mêmes réalités du tout et qui n'ont même pas les mêmes besoins au fond. Parce qu'au fond, euh, la population africaine n'a pas besoin, je pense actuellement du moins, de toute l'innovation qui a été faite en matière de monnaie électronique. Parce que ce qui s'utilise actuellement, c'est quelque chose qui, qui euh, fonctionne. Exactement, qui fonctionne. C'est quelque chose que les, les, les dames au grand marché, par exemple, les dames, les messieurs au grand marché, peuvent utiliser normalement, ou utilisent sans complication. Et c'est aussi ça. Ce qui est utilisable ici sans complication n'est pas forcément ce qui sera sans complication de l'autre ouais. côté. Donc, c'est un peu comme ça que je verrai les choses. Oui, ce n'est pas forcément de comparer, c'est plutôt de, de regarder. Exactement, en fait, c'est ça.
2: Et les voir la diversité. C'est ça. Euh, quel est le but de, peu, de, de, de <rire> cette thèse C'est-à-dire, euh, pas, pas, pas le but. -ce que, -ce que y a... Parce que tu disais tout à l'heure, ouais. euh, ça semble comme un gros projet, mais tu ouais. disais t'inspirer euh, de, de l'OADA mmh, pour mmh. essayer de proposer quelque chose. Est-ce que. Ça ne serait pas le but
1: final ouais. de cette thèse C'est de proposer ça. un droit bancaire en fait Pff, Dire que je vais poser un droit bancaire Pas, pas tout seul hein, évidemment, ouais. mais ça, tu fais partie sûr. de ceux qui... Mais, mais, ça. Si je peux aider, parce que le but c'est toujours d'améliorer. Mmh. C'est-à-dire, mmh. on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. On se demande donc pourquoi ça n'a pas été fait au vu de la situation. Et après on se dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, qui améliorerait les choses Et tant que cette chose-là qu'on aurait à faire serait adap sera adaptée, à la situation. Donc je pense que c'est un peu ça en fait, euh, ce que je, euh, le but initial, le but que j'aurais à mm -hmm. après, but concret, but concret... Ouais, il n'y a pas... pour, euh, pour, pour la le... année là déjà. C'est la première année. Ah oui, d'accord. Ah, ah, ouais, le but vu... concret, pour Là, on est parti, sur 5 ans là euh, Ouf, ouais, franchement, moi, je me suis fixé 3 ans. 3 hein. ans Ouais, je me suis oh, dit, es chaud. En droit 3 ans ouais, ouais, J'ai vu que la moyenne, c'est quoi 5 ans, 4 ans 3,9. Exactement, ouais. Non, mais je me dis, je vais devoir
2: travailler comme un fou, mais... En tout cas, tu as l'air quand même vachement bien renseigné sur... enfin heureusement
1: mais bon, euh... ouais. c'est à dire j'essaye j'essaye d'avoir j'essaye euh, tu charbonnes un peu là est-ce que je vais dire ça franchement ce serait mon tir de dire que je travaille <rire> tous les jours <rire> bah non, mais, non. mais voilà mais franchement j'essaye quand même de fixer des objectifs et puis ma directrice elle est très avenante et puis elle comprend je lui ai dit que moi mon objectif c'est vraiment de faire 3 ans ok ça elle, 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 dit... elle est ok avec ça ouais elle dit que franchement si c'est possible oh, mais en gros c'est pas que je, je veux faire 3 ans juste pour 3 ans parce que ça oui, me sûr. conduirait même à faire si je reste uniquement dans la logique des 3 ans je, je vais donc me dire que au bout des 3 ans il faut que je sorte une thèse, qu'elle soit bien ou pas mais en gros je vais vraiment faire une très bonne thèse en, en 3, 3 ans, ans c'est ouais, ça,
2: c'est un objectif de durée mais exactement. ça veut pas dire qu'il faut que tu bacles ta thèse c'est ça, mais t'as estimé est qu'il te ça. fallait
0: 3 ans pour la faire,
2: en exactement il faudra peut-être
1: redoubler d'efforts tripler tripler ouais.
2: <rire> bon, après si tu sais que tu peux faire 6 mois de plus, 3 ans et demi ça va
1: mais ce qu'il y a c'est que je me dis c'est un peu comme ce qu'on décide, dès que tu te laisses un plan B c'est que tu vas plus tendre vers le plan B, donc dès que tu te mis un c'est ah, ça, <rire> ça
2: Exactement
1: okay.
0: <rire> C'est très bien Attends, On reparlera quand on aura des cernes <rire> Parce que pour l'instant ça va tu sais <rire> Les premières années ils ont toujours des beaux yeux ouais, tu vois, ça. Ça. Il y en a qui ont quand même deuxième... déjà pleuré hein. <rire> Il y en a <rire> qui ont <commence rire> déjà pleuré Mais quand tu arrives en deuxième troisième année T'as les cernes jusqu'au bas des yeux Je
1: vais jamais y arriver en trois ans vous imaginez J'aurai des cernes jusqu'au menton Je vais rentrer chez moi putain J'en peux plus
2: euh, cette, cette thèse d'où est venue enfin euh, d'où elle est venue euh, cette idée elle est venue de toi euh, euh, de ta directrice huit, de, de moi en gros,
1: en gros je savais que je voulais faire une thèse particulièrement dans le droit bancaire. Okay. Donc okay. ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Oh, compta... dès que tu es arrivé en master, euh, oui, dès que j'ai fini mon, ouais, okay, ouais, ça ouais. Mm -hmm. Donc parce que c'était soit ta thèse, soit le truc, soit le le, le, CRPA, le concours pour le pour l'entrée le à l'école d'avocat. Okay. Donc voilà, et je me suis dit bah j'ai bien envie de d'approfondir un sujet, surtout un sujet qui est en lien avec euh, avec l'Afrique. Et vu que vu que voilà, vu que je, je suis principalement euh, je, vu que mes études ont principalement porté sur le, le juridique africain. Mmh. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire du droit. Et quelle branche du droit m'intéresse vraiment le droit bancaire Donc, j'ai essayé de voir, et il y avait Mme Villemontes qui fait du droit bancaire. Et donc, je lui ai dit qu'en gros, je vais faire une thèse et, en droit bancaire. Mais je ne sais pas exactement quel sujet. Ouais, euh, je n'avais pas la monnaie électronique. Exactement. Moins, ouais, okay, ça, ouais. -à, à ce moment-là, pas encore. Et après, elle euh, m'a dit qu'elle de était me faire des propositions. Donc, en amont de ces propositions, j'ai moi aussi fait des recherches. J'ai essayé de rechercher, de rechercher. Et je me suis dit, ah oui, droit bancaire, donc essayons de voir qu'est-ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qui se fera dans le futur, qu'est-ce qui est assez innovant, mon électronique. Et je me suis dit, bam. c'était <rire> Le comme, sujet parfait. Exactement, c'est comme une ampoule ouais, dans les Disney. il <rire> y a <eu> <rire> ah, ouais. C'est ça. trop bien. Et, et donc, je le lui ai proposé. Et elle a dit, ouais, que c'est très intéressant. J'ai fait une problématique, en gros, pour expliquer l'intérêt de la chose. Et elle a dit, oui, on y va sur ça. Ok, et ben,
2: top. Euh, ton sujet est financé. as passé un concours mmh, pas du tout rien, Non,
1: euh... non. En fait, pour le financement en droit, c'est le contrat ouais, doctoral ou la convention chiffre. Ouais. Donc après, euh, j'étais pas dans les premiers premiers, donc non. Euh, c'est un et... euh, ouais, chiffre. la convention chiffre, c'est-à-dire je... là, je pense que j'ai fait. Euh... C'est-à-dire pour la convention chiffre, j'ai pas demandé. Ouais. J'ai pas eu à demander parce que y avait. Euh, je devais. Je pensais à, avant de demander à, à à la banque. Putain, j'ai oublié le nom de la banque. Bon. Bourse, Une euh, ban banque. BNP. Ouais. C'était BNP paris qui était à Paris. Euh, mais j'ai complètement oublié. Bon, pas que j'ai oublié, mais j'ai été pris de cours, en fait. Mm -hmm. euh, et après, je me suis dit, bah, on y va. J'avais finalement trouvé un service civique euh, à l'Université de Bordeaux. Et donc, j'essayais de, de joindre les bouts avec. Ok. Ouais, donc tu t as un travail à côté. Là. Oui. Ok. Mm -hmm.
2: Super. Parce que c'est la question qu'on pose assez souvent, euh, justement, euh, notamment à ceux qui font euh, des sciences... Euh, Humaine et sociale, c'est euh, savoir bah, où est-ce qu'ils en sont au niveau du financement, comment ouais. ils font à côté. Euh, il ouais. y bah, ouais. ouais, dans le salut qui était <rire> chauffeur-livreur-délivré. <rire> ouais, ouais c'est ça. C est,
1: c est, c est... Sans financement, c'est vrai que franchement, sur un sujet comme ça, sans finance... sur un sujet de thèse, généralement, même sans financement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ouais, bah, oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. En même temps, franchement, c'est ça. Il y a des avantages. Tu t'en sors Ça, va ça va, <rire> ça, ça va. va.
0: ça va. Ça va. Avantages. Es indépendant <rire> inconvénient pas tu... ah, t es t indépendant <rire> c'est ça,
1: ouais. Ouais, ça et euh,
2: ouais du coup donc tu travailles en, en bonne collaboration aussi avec ta directrice de à oui puis,
1: oui okay. ouais, franchement oui chaque fois que j'ai de nouvelles avancées euh, je lui dis elle me donne des pistes de réflexion mm -hmm. des pistes d'ouvrage à, à aller chercher, à aller lire encore donc ouais. franchement elle m'aide beaucoup et euh, pour
2: euh... Bon, pour travailler en, dans l'espace européen, tu es... Mm -hmm. <rire> dit, es en Mais euh, pour l'espace euh, africain, euh, comment ça se passe tu vas, tu vas aller sur le terrain ou ça ne sert pas forcément à euh, grand-chose Non, je ne
1: pense pas... Avec Internet, tout ça. Genre. Mm -hmm. Ouais, je ne pense pas que je serais obligé d'y mm -hmm. aller. Euh, je vais peut-être écrire, à, je vais certainement euh, envoyer des mails à, à, aux banques centrales, en fait, pour mm -hmm. essayer de voir mm -hmm. aussi. Parce que je, je l'ai prévu, j'ai prévu de faire de cela. Donc je ne pense pas que ce soit impératif pour moi d'y aller. Est... Mais est-ce que tu as envie d'y aller Oui. Toujours, <rire> ouais. ah, voilà. c'est voilà, chez moi. Ah oui, c'est chez toi, ouais, ça m'étonnes. Ouais. Ouais, donc, tous les jours, je me dis, ah ouais, j'aimerais tellement avoir un billet offert là. <rire> tu leur envoies un mail, je fais, les gars, je peux venir juste étudier de... Ouais, vas-y, viens. Ouais, mais après, je me dis, bah, gardons les pieds sur terre. Hein. Oh, bah, ouais. euh,
2: Est-ce que t'as des questions
0: toi encore ou pas euh, Alors, en rapport avec la thèse, non. Bah voilà, bah, du coup, c'était, vas-y. Du coup, euh, ouais, euh, <rire> pour sortir un petit peu de, de la thèse, tu fais quoi
1: Alors, bon, jusqu'en mai, ouais. jusqu'en fin mai, jusqu'au 30 mai, je suis en service civique. Ah. Ouais, de, avec l'université de Bordeaux, avec le BVE, le bureau d'avis étudiantes, un service civique de dynamisation euh, des lieux de vie du campus, dynamisation du campus. Je j'organise or, des je participe à l'organisation d'activités culturelles pour les étudiants. Alors actuellement, c'est sûr que c'est pas, ouais, pas la folie, folie. c'est <rire> ça. Mais on a quand même eu à organiser des choses pour euh, des choses en ligne pour mmh. les étudiants. Il y a eu euh, je sais que le BVE de talent si je ne me trompe pas. Non, pas talent Victoire, si je ne me trompe pas, organiser mmh. des blind tests, en gros, ce genre de choses, des, mmh. des trucs en ligne, en fait, pour les étudiants, pour essayer de, voilà, de leur faire voir autre chose que les études, pure, pure. Et surtout bah, en confinement, c'est ça C'est ça, c'est ça. Bah, quelle heure tu nous invites, en fait <rire> non, putain, 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 blind test, Pourquoi juste... pas, en plus, pas en plus, là, on est en train de faire... Il y a un jeu de piste qui sera fait le 7 mai. Ah, trop bien. Ouais, le 7 mai, le jeu de piste. Normalement, si tout se passe bien, ça sera fait. Et, sauf si la situation ça a et j'espère que ça ça ne s'aggravera pas euh, donc voilà mais quand même les, les, je, je, je travaille pas seul je travaille avec d'autres étu d'autres étudiants de ton service civique euh, du BVE Talents Victoire etc et qui sont très dynamiques aussi ouais. et voilà on sait que c'est compliqué mais quand même on essaie de faire quelque chose
2: bah, si vous voulez nous inviter pour qu'on fasse un truc en ligne avec vous ou quoi euh, ouais euh, euh, franchement, franchement ce serait sympa pourquoi pas on commence à placer nos pions <rire> euh, bah, hein,
0: c'est
1: important <rire> ouais franchement c'est cool
0: et as, um, ça, ça, ouais, ça doit prendre du temps du coup service civique ouais. euh,
1: c'est-à-dire Oh, c'est en 24 heures, le service civique. Quand c'était en présentiel, c'était beaucoup plus dur. Bon, pas, je ne vais pas dire dur, parce que je le savais. Et après, j'arrivais à m'organiser C'est beaucoup d'investissement. C'est ça, ouais. ça. Mais en gros, un déjà, le service civique, c'est du volontariat, d'une certaine manière. Donc, en gros, je connaissais les, enga les engagements que j'avais pris. Et donc, franchement, ça ne me dérangeait pas du tout d'y aller. Au contraire, c'était tout, tout un plaisir. Et c'est d'ailleurs même tout un plaisir encore. Et, mais je ne vais pas, j'ai emprunté de France. C'est quand on est passé en télétravail complet... C'est vrai que ça permettait d'avoir plus de temps. Mmh, ouais. Ça vient d'avoir plus de temps pour bosser. Parce que je me fixais des missions, je me disais, OK, là, je fais, si je fais une affiche, je, je participe à la création de l'affiche, je réfléchis à et après, je bosse. En gros, gros c'est-à-dire, c'était toujours 24 heures, mais plus 24 heures, euh, net, net. Oui, c'est 24 heures, comment toi, tu l'entends Exactement. En fait. Parce que parfois, j'avais à travailler euh, la, la nuit, pardon, de minuit à 2 heures sur ci. Et après, voilà, le matin, peut-être, je consulte juste mes mails, je vois vite fait. Et voilà. Donc, c'était plus des objectifs qu'aller qu sur place. OK. Donc c'est un peu ça que je Ouais, bah, c'est ça, tu m'as demandé ce que je fais. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça, je cherche. Euh... Ouais, donc je fais ça, je fais aussi du tutorat en droit. Ah, euh, ouais, j'ai des étudiants en droit c'est en contrat avec en contrat avec l'université de Bordeaux mmh. et je fais aussi des cours dans des cours particuliers c'est voilà pour de joindre deux bouts bouts
0: mais en vrai je, tu, tu restes quand même toujours un peu dans, dans ton domaine ah, quand même. Ça, ouais. tu donnes des cours de quoi de droit,
1: en de droit mmh. euh, des cours particuliers de droit à des ouais. étudiants euh... en L1 L2 L3 la première ma première année de cours particuliers je donnais une étudiante en M1 en propriété intellectuelle. Donc, voilà. C'est-à-dire, j'ai toujours eu envie, en fait, d'aider, on va dire, d'aider ou de, de donner d'aider dans la matière juridique parce que je connais mmh. donc tant que je peux aider et en plus ça m'aide beaucoup de pouvoir aider parce que si j'aide avant même d'aider il faut que je me cultive ouais, derrière je, je recule, exactement le recul exactement je valide complètement cette façon de penser et puis en plus ouais. Euh, ouais. même
2: de sa voix là de... tu nous parles depuis euh, ça doit faire un petit moment hein. 42 minutes et 40, 40 secondes et euh, <rire> en vrai ça va et,
0: euh, et
2: vraiment quand tu parles on est, on est hyper attentif et ah. t'expliques vachement, vachement bien t'expliques vachement bien ouais. vrai ah ouais. euh. ah comparé non. aux autres qui étaient nuls <rire> oh là là ils étaient nuls <rire> Je vous embrasse. <rire> et euh, est-ce que ça t'intéresserait de donner des,
1: des cours de TD Parce qu'on sait qu'en ah dehors ouais. de ceux qui sont... J'y ai pensé. Euh, J'en ai parlé avec ma directrice de thèse et franchement, surtout que je veux faire trois ans, ce n'est pas l'optimal. De donner des cours ouais, ouais, parce que c'est chronophage. Ouais, c'est ouais, ce vraiment chronophage. Ouais. C'est ça. Donc, même si j'ai vraiment envie de le faire, je me dis, bon, je vais attendre. Okay. Ouais. Dès que j'aurai, elle m'a donné ce conseil-là et franchement, c'est-à-dire quand, quand elle me l'a dit, euh, elle a dit ouais, je, je lui ai dit que voici, j'ai vraiment envie de, de, de j'ai fait le tutorat, je fais des cours particuliers, donc l'étape qui suivra normalement, c est, c est exactement. Ou, ouais. C'est comme ça que moi je voyais la chose. Je savais que je savais déjà que ce serait un peu chronophage, mais je me disais que bon, j'ai réussi à gérer jusque-là un boulot de 24, donc ça va passer. Mais après, je me suis dit, elle m'a dit, voilà, elle, elle m'a dit que oh, franchement si je veux, il y a pas de souci, il y a pas de souci, on va essayer de voir comment. C'est pas qu'elle m'avait promis que j'allais le faire, mais elle allait dire qu'elle allait voir quand même si c'était Possible, mais qu'elle me le conseillait pas fortement, fortement. Si tu voulais que, faire trois ans. Exactement. Parce que voilà, c'est chronophage, c'est même pas une affaire d'argent, hein, même si j'adore l'argent tu m'as piqué les mots de la bouche je le savais c'est vraiment pas une affaire d'argent mais c'est vraiment une affaire de temps parce qu'après je serais amené à bien évidemment je vais aimer ce que je ferai mais mm -hmm. je serais amené à laisser en fait d'un côté peut-être pendant quelques semaines un mois ma thèse et, et alors... oui, surtout si t'es investi euh, c'est ça parce que Forcément, si tu fais ça, ça, tu vas t'investir beaucoup C ça. plus. C'est ça. Déjà, ce, déjà les, faut, crois qu'il faudra rien négliger, ni la thèse, ni les étudiants. Si ah je les ai en TD, je ne pourrais pas... Voilà. Donc, mmh. je me dis, si je ne si je commence par à rédiger, si je commence mon plan, mon problématique, ma problématique, la rédaction, là, je pense que j'aurai plus de facilité ouais. et plus de temps. Donc, t'attends encore un ouais. petit peu pour être sûr de ne ouais. pas
2: toi, perdre de temps et pas faire de ne pas perdre de temps aux étudiants. Exactement,
1: en fait. c'est ça. Donc, je, je vais me dire, je me dis, dès, dès, dès que j'ai su ça, je me suis dit, cette année, je vais essayer de vraiment charbonner. <rire> comme ouais. ça, en troisième année, je commence la rédaction et donc je vois si je peux. Ok,
2: quitte t'a après aussi, même, tu peux avoir un contrat d'atterre ou un truc
1: comme ouais. Être... Ouais, ouais, pourquoi pas, c'est ça. Comme ça, les étudiants, ils t'appellent euh, Maître Docteur Pierre Damien. quoi. Maître Docteur. <rire> c'est vrai qu'on fait beaucoup le droit pour le titre. Là, je sais, ouais. pas on l'a déjà fait dit beaucoup plusieurs fois. Ouais. Ouais.
2: Tous les thésards, ils font... attends, on leur a proposé, ah, je sais pas si c'est une bonne idée. Attends, on va t'appeler Docteur. <rire> bon, ok, vas-y, go. Ah, Un docteur sans blouse,
1: hein, vous imaginez. <rire>
0: <rire> sans stéthoscope. C'est encore, encore mieux. Ouais, c'est dire, J'ai même pas besoin de faire 8 ans de médecine. Exactement. 8 ans, je suis vraiment gentil. Ouais, on est sur du 12 ans. Ouais, plutôt,
2: ouais. Ok. Est-ce que euh, est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose par rapport à ta thèse ou est-ce que tu as envie Attends, j'ai une dernière ah, question moi.
0: Bon, vas-y. Par rapport à pour, pour conclure tout ça, mm -hmm. c'est quoi la suite après la thèse
1: Après la thèse, on ouais, Parce presse. que tu as l'air d'avoir des projets quand même. Ouais, c'est ouais, à long terme. terme. Ah, là, j'ai l'air mais au fond, <rire> <rire> au fond, je suis perdu. <rire> au fond, je me dis qu'est-ce que je vais faire demain <rire> Non mais en vrai, après la thèse, bon, je compte entrer en école d'avocat. Parce que okay. l'avocature, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et en plus, alors, tu, tu me dis si j'ai tort, mais quand tu
2: fais une thèse, mm -hmm. tu as une, passe, pas oui, une passerelle, mais un une passerelle. plus facile. C'est euh... même une passerelle. Ah, c'est ouais, pas,
1: ouais, Parce que tu passes pas le concours. Euh, ça, c'est classe. C'est ça. <rire> ouais, ça en même temps, tu as, tu as bouffé 3, 4, 5 ans. Oui, j'avoue, j'avoue. Exactement. <rire> donc, ouais, tu passes directement à l'école d'avocat. Je ne sais pas s'il y a des conditions actuellement. Je n'ai pas vraiment vérifié ouais. sur ça. Euh, mais je sais que je passe normalement directement en, en école d'avocat et j'ai toujours voulu en fait euh, être avocat avant même d'être docteur mmh. donc je me suis dit bon voilà quitte à en fait faire quelque chose qui me plaît à apporter quelque chose au pays africain surtout en matière juridique je peux le faire et après aussi être, être, euh, être avocat okay, ouais. Exactement. et ça me permettrait de travailler sur les deux bords et en France et, bon, et en Europe en général et en, en Afrique et peut-être même ailleurs pourquoi pas je pense peut-être à des idées de Canada Allez, Allez. Ah bah allons-y, la euh, classe. Ouais, tu en vas faire si tu peux, vas-y. Ah. Hein. Carrément, c'est luxuriant, apparemment.
2: Et euh, ouais, donc du coup, ton, tu dis tu disais que donc, tu, venais, tu, venais du, tu viens du Togo, ouais, ou Exactement, tu... du oui. Togo, oui.
1: Donc du coup, tu comptes pas y retourner euh, de suite euh, De suite, non. Peut-être pour les vacances. Ouais. Mais après, quand j'aurai quand terminé ma formation, euh, tout, franchement, tout dépendra. Je ne peux pas vraiment me fixer actuellement. Ouais. Je sais quand même que mon objectif, quand j'étais en Master 2, déjà, je me disais, euh, quand je serai avocat, quand j'aurai un cabinet ici je serai toujours pouvoir avoir un cabinet là-bas aussi comme ça il voilà, y aura il euh, y aura un échange de ouais, toute façon si t'es avocat docteur et que tu
2: travailles pour, euh, pour le droit bancaire mm -hmm. en Afrique tu risques d'être blindé donc, euh, <rire> donc tu vas pouvoir voyager Ouh, quand t'as veux... oublié de ah, directeur ouais. de TD hein. ah oui ouais, <rire> c'est pas, pas être chargé de TD
0: qui va te payer tous tes billets d'avion <rire> ouais ça fait un quatrième euh, emploi <rire> non, non mais c'est trop cool tous ces petits projets là en vrai. enfin c'est gros projet c'est propre hein. <rire> il faut des gens
2: comme ça qui sont chauds ah de ouf des, des gens chauds et puis des gens qui euh, surtout des, des gens chauds en droit surtout des gens chauds
1: en droit et en plus on sent aussi que as vraiment cette euh,
2: ce, ce, envie de partager quand même un mmh. petit peu ce que tu ce que tu
1: fais ouais c'est ça fait toujours plaisir parce que apprendre uniquement pour soi ça sert à rien au fond parce qu'au fond ouais, tu, tu vas rester intelligent tout seul c'est <rire> ça c'est ça. <rire> ça. ça or le juriste au fond on, on aime montrer qu'on est intelligent ça, est, vous l'avez bah, ouais. certainement remarqué c'est on aime utiliser les gros mots genre oui ta ta ta, ta. Ouais, on aime ah,
2: tu... sur ouais. vos mails ça se voit hein. ah ouais, <rire> franchement <rire>
1: Ça. Et après, il y a même cette petite blague qu'on fait généralement. En gros, on appelle les autres, c'est-à-dire les personnes qui ne font pas le jury, qui ne font pas du droit, soit les profanes ou, ou le commun des mortels. Ouais, ouais, ça.
2: <rire> les nullos.
1: <rire> Exactement. Ouais, vous, là, la populace. <rire> mais, mais, voilà. mais après, au-delà de ça, franchement, le droit, c'est quelque chose que, que j'ai choisi. Euh, par conseil, par recommandation de mon mmh. père. Parce qu'au départ, moi, je suis au fou de l'informatique, on va dire, euh, du moins avant d'entrer en droit, même actuellement encore. Et, mais quand j'ai pris le droit, je me suis dit, bah, je vais essayer. Et j'ai essayé, ça me convi convient jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, ouais. on y va. Et, par et surtout, je me dis... Euh, je peux faire du droit et faire d'autres choses à côté, ça, ça n'empêche pas par exemple, ouais. ça n'empêche du tout, ça n'empêche en rien. Est, on est généralement dans l'idée du juriste qui ne fait que du droit, qui n'est que dans ces bouquins ça. C'est ça, alors qu'au fond, déjà le monde évolue et en plus, on n'est pas obligé en fait de passer uniquement par là. Il y a des personnes qui se retrouvent très bien dans ça, tant ouais. mieux, pour ces personnes-là, ce n'est pas du tout critiquable. Mais après, quand on aime le droit et quand on aime, quand on aime autre chose aussi, il faut juste donner les moyens. C'est un peu ça. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'était tr très bien dit. Plus, je... De
2: toute façon,
0: depuis le début, il y a des phrases qui, ouais, qui partent façon, je suis en tout le Oh là là, mais tant euh... d'éloquence. Sans, sans bégayer, quand même. Ouais, sans bégayer, <rire> c'est incroyable.
2: Euh, putain, en plus, du coup, j'ai tellement écouté ce que tu disais.
0: J'ai totalement <rire> aimé ce que je voulais dire. J'étais là, ouais, oh, il a raison. <rire> non, euh... mais écoute, euh, ça va te revenir ou pas, tu crois Sinon, on passe à l'interro de Robin.
2: <rire> vas-y, vas-y, passe. Je retrouverai pendant ton interro, et puis je la poserai après.
0: D'accord. Euh, je sais pas si t'as écouté les autres podcasts. Un peu oui. Un peu. Donc là, je suis censé résumer ta thèse. <rire> ok. Et euh, autant en général, des fois, c'est facile euh, sur ouais. les euh, sur les sujets tout ça. Ouais. Autant là, faut que je fasse gaffe à pas oublier le truc Et En plus, je sais ouais. que dans le droit, vous êtes ah, hyper carré. Ouais. sur le Ah bureau. si, ça
2: y est, putain, mais merci. Euh, a <rire> pas de souci. Ouais, tu disais que. J'ai euh... parlé de carré, ça t'a touché. Ouais. <rire> J'adore les carrés. Euh... <rire> Pardon. J'ai plus rien. Là. Euh, oui non mais tu disais euh, que vous les juristes ou en droit ça mm -hmm. vous dites que les gens on est le commun des mortels ah, ou ouais. des profanes mais pour l'instant tous les enfin les trois personnes qu'on a reçu en droit ouais. euh, qui font une thèse donc, alors peut-être que ça s'applique beaucoup aux thésards qui font du droit euh, on sent cette implication et cette envie de, de, de montrer que le droit c'est pas si difficile ouais, c'est pas que ce n'est pas difficile, mais que c'est abordable, même pour le commun des mortels. c'est ça. Du coup,
1: c'est Franchement, oui. En même temps, on le dit comme ça, c'est-à-dire, au fond, c'est ça, c'est la blague. Mais en gros, c'est vraiment ça, c'est-à-dire parce qu'au fond, le juriste, il ne va pas rester qu'entre juristes. Donc ça, ça sert à rien. Et oui, c'est ça, vous bossez pour le... Exactement. C'est ça. Donc en gros, parce que ça se voit même, en fait. Généralement, on se dit que oui, le juriste, en... Voilà, je divague un peu, mais on se dit que le juriste en soirée, par exemple, c'est quelqu'un qui est, qui est trop là, qui est, qui est trop dans son coin et tout. Il va avoir une petite cravate. C'est <rire> ça. Alors qu'au fond, mais même avec la cravate, ça n'empêche pas d'avoir les discussions des ah sujets ben ouais, sur, les donc... sujets, sur les sujets, ouais, qui ne sont pas que de la politique, qui sont de qui sont beaucoup de
0: choses, qui sont de danse, de, de J'ai surtout l'image du juriste qui n'est pas non plus le mec euh, hyper strict qui surtout le mec complètement éclaté. <rire> ouais, moi, j'en
1: connais des juristes <rire> qui ne sont pas comme ça, ouais. <rire>
0: c'est pas bah parce que c'est le moyen de décompresser comme monsieur. Hein, ouais, c'est
1: ouais, ça. Mais en plus, euh, voilà, exactement sur ce que tu disais, c'est-à-dire la raison aussi pour laquelle on veut faire vulgariser le droit, parce que mmh, c'est vraiment ouais. le mot, c'est parce que le droit, déjà, c'est partout, c'est dans tout. Sur nos déclarations d'impôts dès lors qu'on a un petit conflit, un petit litige, le droit, il est partout. Donc, en gros, au lieu de montrer aux clients, et là, je suis dans, si, si je suis dans... Le cadre de l'avocat, par exemple, lui demande que non, ce que je fais, c'est extrêmement compliqué. Euh, Explique-lui, lui, ah lui bah explique. Tout ouais. simplement ouais. que, ok, voici, 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 voici ce que la loi dit, voici, voici, mais dans des termes très simples. Sans forcément lui montrer qu que parce qu'il n'a pas fait d'études de droit, il ne va rien comprendre, au fond. Ouais. Bah
0: c'est enfin, En vrai, euh, ça revient toujours sur cette thèse qu'a fait euh, Julie Cadiby, oui. Qui est vraiment, en fait, quand tu pars trop loin dans les connaissances, t'as l'impression que tu peux plus expliquer. C'est ça. Et encore moins à peu... ceux qui ont
2: euh, quasiment le, les mêmes ouais. connaissances que toi. Ça. Et t'as envie de
0: dire, euh, bah, en fait, si on t'a réussi à le comprendre toi, alors qu'à la base, t'as euh, aucune connaissance, tu peux y arriver. C'est surtout ça.
2: à expliquer euh, quand t'es justement euh, ouais. adepte d'une matière et tout, ça facilement, si, alors faut avoir les compétences, hein, mmh. vulgarisation, tout ça, et toi tu les as on rappelle que t'es quand même allé en finale régionale de ma présence en 180 secondes. Félicitations. merci. Et du coup, t'as clairement les compétences de quelqu'un qui peut vulgariser. Et c'est vrai que c'est important dans toutes les matières, je pense. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Complet. De vulgariser.
0: Mais nous, on est des fous de vulga. De vulga. On est des vulgamans. La média, là. On adore ça. Allez, l'interro chez nous. Direct. Allez, l'interro. C'est l'interro de Robin. Euh, alors, donc la monnaie électronique dans les espaces bancaires européens sous-régionaux africains et WADA.
2: Si vous avez écouté ce podcast, c'est bon, on n'a pas besoin de faire résumé. <rire> Allez,
0: à la bien Attends, avant,
1: avant que tu commences, franchement, c est, c est ce que tu vas faire, c'est très dur. Parce que même moi, je ouais, me là, demande, je résume ton sujet. Je vais dire, euh, ok, attendez quelques minutes. Mais ouais. franchement, là, tu vas le résumé, là, ok. okay. <rire> non,
2: mais on, par, on part du principe que si les gens sont arrivés jusque-là, ils se ils sont tapés les 40 minutes avant.
0: C'est que pour résumer, c'est surtout pour nous, pour voir si on a un peu capté aussi. Mais ouais. Non, bien sûr. En ouais. vrai, on a quand même euh, là, 53 minutes d'interview avant. Ah ouais. Je pense que tu pas le temps de comprendre plus explicitement. <rire> Moi, ce que j'en ai compris de ta thèse, c'est que tu vas du coup travailler sur euh, une uniformisation des lois euh, bancaires dans, dans deux du coup, euh, sous espaces africains, mmh. en te basant sur euh, Loada, mmh. du coup qui va être une une, une base de bibliographie sur le, le, les droits bancaires euh, africains actuellement c'est ça le droit des
2: affaires pour le droit bancaire, pour le droit bancaire, ouais pardon
0: excusez-moi je suis très mauvais en accord j'ai noté le OEMOA et le CEMA j'ai déjà oublié Ouest Afrique et Centrafrique c'est ça
1: UEMOA et CEMAC bon voilà Ouest Afrique Centrafrique ah CEMAC oui CEMAC c'est E-M j'oublie le C ça m'arrive
0: souvent ça aussi donc sur Ouest Afrique et donc du coup voilà en basant là-dessus sur les écrits de l'OADA et aussi du coup sur ce qui se fait en Europe et sur le Qu'est-ce qui a fait l'uniformisation de l'espace bancaire européen C'est ça. Et tu t'es concentré sur, du coup, les monnaies électroniques Exactement. qui sont, donc, pour le rappeler, des monnaies qui sont euh, virtuelles et ça. qui n'appartiennent pas à la banque.
1: Exactement, c'est ça. Donc voilà. Bah, et tu ça. fais un état des lieux de tout ça C'est ça. Voilà. Bah, bravo. C'est pas mal,
0: Franchement. Ah, au bout du 19ème, je suis rodé. <rire> ouais, mais c'est écoute... mais vrai que, bah, après, on euh, va pas se cacher. Il hein. y en a certaines où j'ai galéré. Bah après, <rire> ouais, évidemment, ouais. évidemment, on n'a pas tout dit, bien, ouais. et, euh, et Il y a beaucoup,
2: beaucoup de spécificités dans ce que tu vas faire. Bien genre sûr. notamment les études sociologiques, les mm -hmm. études avec les banques, avec les... Mais dans la
0: globalité, franchement, ouais, moi, quand parlé, j'ai fait... C'est plus simple, je trouve que c'est plus simple à résumer des... Des gens qui expliquent bien Alors déjà, ouais. Non, c'est plus simple à à résumer des, des, des thèses qui sont dans la plus dans le dans le soulèvement de questionnement dans okay. la voilà dans la, la, oui. la qu'est-ce qui se passe actuellement voilà dans le qui vont éclairer en fait tout ce qui se passe parce que du coup c'est vu que toi aussi tu es dans cette recherche de mm -hmm. comment ça se passe c'est plus simple à expliquer que des recherches où c'est en mode. Alors, je fais des recherche dans le but de, de... comprendre l'utilisation ouais. de ce truc. Et ça, c'est parce que toi, là, tu, là, tu
2: fais, parce que toi, es plus à l'aise. Parce, parce que truc... je déteste la neuroscience.
0: <rire>
2: non, c'est parce que tu es plus à l'aise avec, euh, avec tout ce qui est sciences humaines et sociales. Certainement, ouais. euh, Mais après, moi, quand vu que j'ai un, bag... un bagage, j'allais dire un background. Un <rire> <A> background. <rire> vu que j'ai un bagage scientifique, euh, j'avoue que euh, du coup, moi, les sujets scientifiques, j'arrive à les... Mais je
0: l'ai aussi, mais c'est vrai que tu vois, genre la bio... On reçoit quand même, En sciences naturelles, ouais. pour l'instant, on reçoit beaucoup de bio. Et la bio, c'est pas ma spécialité. Ouais, c'est C'est ouais. hyper large, la bio. Il y a un truc, une manière de truc à savoir. je j'étais puis... plus sur les sciences naturelles et les sciences naturelles, mais les. les les durs de la science naturelle c'est <rire> 1 plus 1 égale 2 <rire> des pommes casser les couilles c'est euh, non mais après ce qui
2: est bien dans les sciences humaines et sociales et notamment dans ce que tu dis Pierre Damien c'est que c'est le droit bancaire et tout le monde ouais. a une banque tout le monde c'est ça de base tu sais un petit peu comment ça fonctionne les échanges d'argent donc euh, tu, tu te représentes enfin, beaucoup plus le truc que alors une cellule neurale euh, qui <rire> transmet <rire> un message. Euh...
0: Bah, c'est plus fa... ça, c'est plus facile à comprendre de comment euh, comment tu donnes tu de l'argent. quoi. Que euh, comment tu donnes de la sérotonine. <rire> <rire> ça c'est plus chaud. <rire> et ben voilà. Et ben, nous arrivons le... sur la fin du podcast. Petite recommandation.
2: Est-ce que mmh. euh, ouais. Pierre Damien tu as une petite recommandation ah. T'as pas n'as pas
1: trouvé ah, Une petite franchement. Ou une grosse. Euh, ou, ouais. une grosse ouais. euh, ou un milliard hein, un si tu milliard. veux y, y aller. <rire> recommande des trucs. Et les gens conférents. Alors j'aime beaucoup la philosophie. Ouais. Euh, je ne vais pas dire que je suis dire calé ça. en philosophie. <rire> Mais okay. bon, en gros, j'aime beaucoup la philosophie, surtout la philosophie assez simplifiée. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui simplifient mm -hmm. vraiment la philosophie. Yes. Et je, recommande, je recommanderais André Comte Sponville. C'est un philosophe un peu des temps modernes. Il écrit de très belles choses. Je, ça me dit quelque chose, lui. oui. Certainement, si, ouais. si tu t'intéresses si un tout petit peu à la philosophie, tout ou si tu l'as ouais, certainement écouté, okay. il a écrit des livres aussi. Moi, ouais, j'ai pas eu à lire ses livres, mais parce que je, je me contente actuellement uniquement de, euh, de ce qu'il dit, qu dit sur YouTube. Il a fait euh, des interviews, bon, pas des interviews, des conférences à une conférence en particulier aux hôpitaux de Genève mm -hmm. je sais plus exactement euh, comment ça bon c'est comment aux hôpitaux de Genève donc vous pouvez essayer de voir André Consponville. c'est sur le sentiment du bonheur au travail voilà ah ouais, on parle de ça après il parle de il parle de, de choses qui intéressent tout le monde hein. de choses d'amour de, ouais. de passion philo, de manque exactement de la philo c'est ça j'aime beaucoup cet aspect philosophique parce que ça permet parfois de comprendre en fait nos réactions de comprendre nos pensées et parce voilà, que ce sont des personnes qui ont quand même étudié en fait l'être humain et mmh. tout, tout, tout ce qui est idéologie, tout ce qui est pensée de l'être humain. Et donc, parfois, ça aide quand même à savoir que je fais si parce que je pense ainsi ou parce que voilà. Et voilà. Donc, comme, comme on va dire recommandation un peu, je vais pas dire scientifique, ouais, c'est ouais, ça. Tu dis ce que tu veux. Ouais, que, comme recommandation, on va dire scientifique ou philosophique, voilà, André Consconville. Après, il y a aussi le précepteur, hein, si, vous, si vous voulez, des Spinoza, Hegel. Il fait des, le précepteur, ce qu'il fait, c'est un peu des résumés de la pensée d'un euh, philosophe. Okay. Le précepteur sur YouTube le précepteur sur YouTube, ok. Ça,
0: ah, je connaissais Monsieur Phil, moi, je sais pas si tu le connais. Monsieur lui. Phil, non. Pareil, c'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation film, ouais. euh, philo. Ouais. Et il, se, il fait, alors, il fait un peu de tout, et il a un format que j'aime beaucoup, c'est se servir de séries télé okay. et de les analyser de manière philosophique. D'accord. Et euh, il a notamment fait euh, The Good Place. Série. Ça, ça, me dit,
1: ça me dit quelque chose mais euh,
0: sur le paradis c'est sur voilà c'est sur des, des gens qui sont au paradis et, et en fait il y a une un personne qui a, qu a été envoyée au paradis par erreur okay. et donc pour euh, lui faire intégrer le paradis de manière logique euh, on lui donne des cours de philosophie
1: ah ouais ah, oh, voilà. okay. mmh, si euh... la philo fait entre au paradis bah philosophe <rire> voilà, allez voir les vidéos je te spoil pas la série mais <rire>
0: c'est pas que ça... voilà, est... elle est hyper ah ouais. intelligente cette série mais... Ah ouais. mais ce ne sera pas ma
1: recommandation mais... <rire> Ok, bon, ouais, c'est un peu ça pour la... Bon, après, euh, comme artiste... Attends, vous voyez une recommandation que j'aimerais faire Jacob Banks. Je que vous connaissez Jacob Banks. Non. C'est quelque un, chose C'est un artiste, un chanteur, musicien. C'est surtout sa chanson « Unknown to you ». Mon anglais, il est un peu bâclé, mais « unknown » comme « inconnu. Ok. « To you ». C'est une chanson que j'aime beaucoup. Okay. C'est la seule chanson en anglais que j'ai apprise du bout en bout. Ah, Donc, bah, yes. Non, je vais pas vous la chanter. Mais... <rire> Allez, <rire> vas-y, c'est parti <rire> Jacob Banks. Exactement. Unknown to you. Ok, bah on écoutera ça après alors. Ouais.
2: Okay. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à recommander ou c'est bon euh... Tu pas obligé de venir avec toute ta liste. Ouais, <rire> ouais, non.
1: Après, sur les trucs concrets, c'est un peu ça, mais après, voilà ah, franchement, actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde s'ennuie actuellement. Ah oui C'est-à-dire, tout le monde s'ennuie.
2: Sauf en ce moment, moi, je passe un très bon moment. Voilà. <rire> ah, moi,
0: j'ai commencé un boulot, donc j'avoue que
2: je m'ennuie pas trop oh, en ce mais moment. Mais mais
0: avant ton boulot, tu t'ennuyais de ouf. Ouais, bon, ouais, il y avait les podcasts, donc c'était cool, <rire> mais c'est vrai que quand on a les podcasts,
2: ça me un peu chier. Ouais, c'est ça.
1: Et alors En gros, euh, je recommande Romain de Freyciné. Non, pas bah hum de ouf. C'est un humoriste. Ouais. Non, mais c'est. <rire> C'est-à-dire, il vous donne la joie de vivre en deux <rire> secondes. C est, c est, c est... En plus, il passe, il passe sur Click chaque ouais. dimanche. Et il fait des choses, il parle de la réalité, il parle des choses réelles, mais en le vulgarisant d'une manière, en fait, euh, ça vous touche personnellement. Ouais. Vous riez et vous dites, ah ouais, ce qu'il dit, c'est quand même pas mal, c'est quand même vrai au fond. Donc voilà. Après, moi, je, personnellement, j'aime tout ce qui fait rire. Il y a Roman Fracidé, Kevin Hart. Quand je fais ces trucs sur Netflix, par exemple, c'est... Voilà. Euh, je ne me suis pas encore intéressé à Kevin Hart. Euh, euh... Kevin, alors Kevin Hart, mais c'est un grand artiste. C'est-à-dire, c'est de l'art. Lui-même, ouais. c'est de l'art. C'est-à-dire, cette personne est, c est, c est de l'art. mais franchement, il fait, il fait d'excellentes choses. Je me rappelle, un jour, j'ai avalé le travers parce que... Je... Non, mais littéralement, <rire> je <'ai> fais <failli> crever, <rire> <rire> hey, mais si j'étais mort, le jour-là, je me dirais... Je... Kevin Hart, merci. <rire> <rire> je lui en n'aurais pas voulu. Mais franchement, Kevin Hart aussi, il est très bien. Je, surtout quand vous le suivez pas ça en, en VO, mmh. c'est-à-dire euh, quand vous suivez ça en VO ouais, plutôt, ouais, 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 ouais. c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus voilà quoi. Franchement, Kevin Hart, c'est quelqu'un. Ouais, foncez là, vous avez plein de trucs à regarder. Ah oui, plein de trucs stylés là.
2: Et euh, alors moi, du coup, je vais faire une reco, euh, une reco plus mais, du coup accès euh, vulgarisation. Euh, je vous recommande euh, si vous aimez un petit peu. Euh, ce qu'on fait autour de la table et les gens qui, qui viennent, euh, le journal sur internet qui s'appelle The Conversation, donc The Conversation en, en français, okay. où euh, ben là, ça vous propose des articles écrits de vulgarisation écrits uniquement par des chercheurs et des thésards. Il okay. euh, y, y a quelques personnes qu'on a reçues ici. Euh, J'ai pas tout le monde en tête. Je sais que Yohan, il a fait un papier dessus. Moi, j'en ai fait un aussi. Euh, okay. Voilà, vous pouvez aller du coup chercher des articles sur The Conversation. Il y a plein, plein d'articles intéressants et qui suivent les sujets d'actualité aussi. Euh, C'est-à-dire que je sais qu'il y a eu des, des trucs sur la 5G quand euh, c'est sorti. Mmh. Euh, ben, il y a Yoann, il a fait un article sur les fichiers justement, les fichiers de police, les choses comme ça. Mmh. Euh, moi, j'ai fait un article à Noël sur euh, la science des repas de Noël. Euh, voilà, donc ça suit l'actualité. Là, on Apolique. a eu. <rire> ouais, putain, <rire> fait, je suis insulté. Il <rire> euh, y a, ben, y a des, des articles. Je pense que et je pense qu'il y a d'autres de l'université de Bordeaux qui ont fait 180 secondes au aussi, qui ont fait des articles, genre par exemple sur Mars ou sur. Euh, sur Thomas Pesquet, là, quand il part. Euh, il est parti euh, il n'y a pas longtemps, je crois, ou il est parti non, pas longtemps
0: oh bah, il, était déjà, il est déjà parti, vu qu'on diffuse ah. en septembre. Octobre. Ah ouais, mais oui. Donc il est parti depuis un petit moment, là. <rire> il est peut-être revenu, est même. Peut revenu, <rire> <rire>
2: <rire> enfin bref, euh, allez sur le journal The Conversation si vous voulez en apprendre plus sur tous ces petits sujets.
0: Voilà, bah, alors moi j'essaie de. J'ai galéré à trouver un rapport avec l'argent. Euh, <rire> Donc euh, <rire> je suis plutôt parti sur des rapports avec euh, l'Afrique pour les rocos mm -hmm. euh, Je me suis rendu compte que je ne connaissais aucun artiste to togolais. Donc, ah ouais euh, si t'en as à recommander, je suis ah très très ouais. chaud. Euh, moi, je vais vous recommander euh, Blik Bassi, qui est un chanteur camerounais. Okay. Euh, alors, il est un peu connu parce qu'il a quand même fait un Colors. Pas mal. Donc, c'est mmh. assez cool. Moi mais. Aussi, euh, ai fait un... <rire> laquelle <rire> <rire> Moi, j'ai fait la jaune. <rire> Donc, voilà, il a deux albums euh, que j'ai particulièrement adorés. Il y a euh, Ako, sorti en 2015, euh, qui pff, est. C'est vraiment de la pop, euh, pop indé, euh, mais que tu mélanges, tu mélanges pop indé et euh, musique africaine traditionnelle. C'est incroyable, moi je trouve ça fou. C'est technique, c'est calé, c'est... Je, je suis pas sûr de la langue dans laquelle il chante, donc pour pas faire d'erreur de, de, je peux Dis pas rien. le dire. <rire> mais, euh, voilà. Et il a sorti en 2019 un album qui s'appelle euh, 1858. Et pareil, c'est une dinguerie, genre j'ai découvert sur le tard. Je l'avais raté, je savais pas qu'il est sorti un album parce qu'il n'y a aucune promo sur ce mec et c'est incroyable, je vous recommande ouais. fortement, c'est un peu du mélange de rock, pop, euh, indé, musique traditionnelle, enfin c'est vraiment incroyable. Ouais. Et des sonorités, euh, ça peut passer partout quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Donc voilà, donc je vous recommande Big Bassy en attendant de trouver des artistes togolais. Peut-être ouais. que je le trouverai d'ici là.
1: Ah ouais. Je peux vous conseiller des artistes togolais. Ah bah, voilà. vas-y, on voit. Si, si vous aimez la fête et tout, il y a Toufan, T2O, F -A n T2O, FAN. Ouais, Toufan, c'est... Ça s'appelle les artistes phares au Togo. Ah oui. Ouais. Ok. Il y a tout fan, ils font de très très bon son. De, Genre ça passe dans toutes les fêtes. C'est-à-dire, vous allez danser à, à fond. Ils, ils ont créé okay. le cool catché. Exact. <rire> Exactement. <rire> C'est ça. C'est une danse qui se fait, qui se pratique avec le cou et après avec tout le corps. Ah ouais. <rire> ouais pourquoi ça. pas Donc voilà. Je <rire> pense sont très bien. Il y a d'autres artistes aussi, mais on va rester sur ça d'abord. Ouais. Essayez de bien okay. déguster la musique tout fan et après. <rire> <Et> après <rire> C'est l'initiation. <rire> bah, super. Ben, merci beaucoup, Père Damien, d'être venu. Ah, merci à vous de m'avoir invité. Franchement, c'était un plaisir pour moi. Ah ouais, euh, mais nous aussi, d'autres. te Merci de t'avoir reçu. <rire> Et bien, on se retrouve pour un prochain
2: épisode. Ben, attends, tu fais pas tout. Euh, ton speech Oh putain, de fin. oui,
1: bien
0: évidemment. Il est tout fou celui-là. Ouais, il, 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 il est la fin.
2: Il est quelle heure Il est midi 16, le gars à la Dallas. Non, mais ben, euh... on vous recommande de, de, de nous joindre oui. sur le Discord.
0: Venez sur le Discord. On a un Discord sur lequel tu es bienvenu, Père okay. Damien. Je sais pas si t'es déjà dessus pas ou pas. Eh bien, tu le sauras. Ok. Euh, sur le Discord, sur lequel, euh, alors à l'heure où on parle, on n'est pas très actif, mais normalement. Quand l'épisode sort, sans... normalement, c'est euh, un Discord. Euh, c'est fou. C'est le feu. C'est taré. Euh, voilà, vous pouvez du coup retrouver euh, bah, tous les anciens thésards qui vous par partageront euh, l'actualité sur leur thèse. Euh, vous pourrez retrouver leur thèse aussi directement. Euh, okay. damien n'hésite pas à venir. Euh, ouais, parce que bah, moi, du coup,
2: avant d'enregistrer, de, de, j'ai lu du coup tout le résumé euh, qu'il y avait sur euh, thèse.fr. Okay. Euh, bah, super intéressant. Hein. Okay. C'est hyper bien écrit. Euh, on, comprend, on comprend bien ce que tu fais et ouais. tout. Donc, ça peut, si vous n'avez pas saisi des petites notions, euh, bah, c'est une page, enfin, une petite page. Okay. Pardon, je suis en train de mon micro depuis que là. Et c'est voilà, hyper clair aussi. Donc, si vous n'avez pas saisi des petites choses, euh, allez-y.
0: Ouais. Et euh, du coup, le Discord, euh, vous pouvez aussi venir poser des questions pertinentes à Pierre Damien. <rire> Et je pense que là, il va y en avoir pas mal pour le coup. Ah,
2: ça y est dès que ça parle de thunes, là. Ah, bah ben, alors là.
0: Euh, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, la page gérée par ce cher Jean qui fait Merci. un travail monstrueux. Merci, c'est Je ne lui dis pas assez au micro, donc je lui dis cette fois-ci. Je, je pense, pense que tu le dis vraiment à chaque fois. Oui. <rire> c'est très, très gentil. Euh, voilà sur la page Instagram de Taisez-vous. Et puis nous écoutez euh, euh, partout. partout de Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aiderait, ouais. en vrai. Euh, Peut-être qu'on aura un Tipeee aussi d'ici là, parce que je suis en train de le créer. Donc, ouais, voilà. euh, monnaie l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'argent, Donc voilà, n'hésitez donc, euh, pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts aussi de Audio Mori, euh, à savoir euh, Divine Féminine. Et euh, toujours dans les bons coups. Euh, N'hésitez pas à aller écouter aussi euh, Parlons sensibilité de Jean, qui n'est pas encore sur Audio Mori, mais bientôt, un jour, je, <rire> je vais lui racheter. <rire> Et euh, voilà, c'est à peu près toutes les recommandations qu'on a ouais, à faire. Euh, pas mal, à c'est cool. Hein.
2: Nickel. On se dit à la prochaine. Et ben bah à la prochaine fois. Ouais, allez. Salut, ciao.
1: ciao. Salut. Merci. Au revoir.